0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich habe heute mal wieder eine weitere Julia hier im Podcast. Julia gibt es wirklich sehr, sehr viele, aber ja, so ist das nun mal. Alle so irgendwie in einem Jahrgang rumgeboren und dann heißen sie alle Julia. Oder Anne. Ich glaube, Anne kommt genauso häufig vor wie Julia. Ähm, aber gut, so ist das. Julia Sahm ist Life Coach und Autorin des Buches Lifestyle Schlank, Selbstcoaching statt Diät. Und ich habe sie heute eingeladen, oder sie ist heute in meinem Podcast gekommen, ähm, weil ich ihren Ansatz für mich total toll finde. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Übergewicht und geht dabei nicht auf die nächstbeste Diät ein oder auf das nächstbeste Sportprogramm, sondern geht das Problem anders an und das finde ich so spannend und tut mir mich dort, dort wo es nämlich nämlich nämlich, nämlich <lacht> dort wo es entsteht und zwar im Kopf. Sie hat dabei eine Methode entwickelt, zehn Schritte entwickelt, die dir helfen sollen abzunehmen ohne irgendwelchen Diäten, ohne irgendwelches krasses Sportprogramm, sondern einfach mit Tools der Achtsamkeit, der Selbstliebe und der persönlichen Weiterentwicklung. Und deswegen ist Julia hier in meinem Podcast und wir sprechen einfach mal darüber. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Podcast-Interview. Julia, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Hallo. <lacht> Hallo, Julia. <lacht> also, bevor, Julia wir, <lacht> bevor wir richtig starten, würde ich dich gerne mal fragen, was du heute zum Frühstück hattest.
1: Oh, was ich heute zum Frühstück hatte. Ich hatte ähm, Haberflocken. <lacht> Mit Soja, Vanille Sojamilch und so Beeren, also Himbeeren und Heidelbeeren.
0: Mm, lecker. Ja. Ja. Ah, klingt gut. <lacht> und ja, für alle, die dich nicht kennen, erzähl doch gerne mal kurz über dich. Wer bist du? Was machst du? Damit wir dich einfach alle mal kennenlernen können.
1: Ja, sehr gerne. Also ich, mein Name ist Julia Sam und ähm, ich komme vom Bodensee, ganz ja. aus Süddeutschland und ja, ich bin ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich bin auch Life Coach und ich habe mich auf das Thema Übergewicht spezialisiert und ja, habe da ähm, unter dem Namen Scheincoaching eine Firma aufgebaut, die sich eben, eine Co- also ein Coaching-Unternehmen aufgebaut, dass ich äh, um das Thema Übergewicht ähm, kümmert, aber mhm. auf eine andere Art und Weise, wie man das jetzt vielleicht kennt. Also ich ähm, bin keine Ernährungsberaterin, ich ähm, bin auch kein Sport- oder Fitnesscoach, sondern ich, ich gehe das ganze Thema von der mentalen Seite aus an und ja, helfe Menschen sozusagen über die Tools der persönlichen Weiterentwicklung da eine ganzheitliche Lösung für sich zu finden. Das ähm, ja so grob <lacht> erklärt, was ich so mache. Ja.
0: Mega, mega spannend. Vielleicht darf ich noch mal kurz ähm, einfügen. Alle, die jetzt Schein-Coaching denken, Schein, das englische Schein, s h i n Genau.
1: Sehr schön, dass du das noch mal sagst. Ja, wie Strahlen, Englisch Strahlen. Genau. (lacht) Ich bin so eine kleine Sonnenanbeterin. Ich liebe Mhm. die Sonne, ich liebe gutes Wetter. Und als ich mich damals für den Namen entschieden habe, war das halt einfach so, ja, Strahlen. Und ich möchte Leuten auch helfen, ihr ihr Strahlen wieder zu finden. Und da ein bisschen, Mhm. ja, ich verbinde das auch mit Leichtigkeit. Und ja, das ist auch so meine Vision, dass ich Menschen helfe, wieder mehr Leichtigkeit und mehr Strahlen in ihr Leben zu bringen. Mhm. Genau. Total (lacht) schön, ja. Ja, und ich habe das alles im 1 zu 1 angefangen. Also hier am Bodensee hatte ich eine Praxis oder habe ich auch immer noch eine Praxis, wo ich Leute im 1 zu 1 betreut habe oder auch eben Workshops gemacht habe. Und ja, dieses Jahr ist mein (lacht) Online-Jahr, habe ich ich die Online-Welt für mich entdeckt und habe auch einen Podcast gestartet und ähm, mittlerweile mache ich auch ein Online-Programm. Und ein Buch habe ich auch noch geschrieben. Wow. Also, ja, dieses Jahr war viel los. Genau, aber alles eben um das, um das eine Thema. Das also ist eigentlich alles aus dem Ursprung von von dieser Idee, die ich hatte, ähm, gekommen und genau, erweitert sich jetzt Stück für Stück.
0: Ich kenne ja deine Geschichte schon. Wir haben uns ja schon mal unterhalten, wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist, dass du vor allen Dingen dich auch auf übergewichtige Menschen spezialisierst und ihnen hilfst abzunehmen. Ich finde die Geschichte total toll. Magst du uns die einmal erzählen, wie du auf dieses Thema gekommen bist? Ja, gerne. Da muss ich ein bisschen ausholen. <lacht>
1: Ja, oft ist es ja so, dass äh, Menschen, die selber damit mal ein großes Thema hatten, dann auf die Idee kommen. So war das bei mir in dem Sinne nicht. Ähm, Also ich ich natürlich, wie jede Frau, hatte ich auch natürlich mal in der Pubertät oder in der Jugend auch äh, mal ein Thema damit, aber jetzt nicht äh, ein großes. Und ähm, ja, ähm, ich, aber meine meine kleine Schwester ähm, war in der Pubertät sehr übergewichtig und hatte da, wurde da auch sehr viel gehänselt und ja, ähm, schlecht behandelt und deswegen war das bei uns in der Familie ein großes Thema. Und ich, viele meiner engen Freunde damals hatten damit auch ein Thema. Und die haben dann immer alle mich gefragt, ja, was sie machen sollen, weil ich halt damals nicht übergewichtig war. Und ich habe dann denen immer Tipps gegeben, die halt mit Disziplin zu tun hatten. Also ich habe halt immer gesagt, ja, dann ess halt mal weniger oder mach halt mal ein bisschen mehr Sport oder eben so diese Standardtipps, die man dann halt so gibt. Mhm. Und ähm, das hat aber leider immer alles nicht so funktioniert, wie ich mir das ähm, vorgestellt habe. (lacht) Die haben das dann meistens eine Woche oder so mal durchgehalten und sind dann wieder in ihre alten Muster zurück gefallen und das hat mich damals immer sehr nachdenklich gemacht und ich dachte immer warum funktioniert es nicht die sind so unglücklich warum machen die nicht einfach also man stellt sich das dann ja von außen so einfach vorher doch einfach auf und ja, das hat mich eben in, in, in meiner Jugend sehr beschäftigt und da habe ich auch schon, das ist echt witzig, wenn ich darüber nachdenke, ich habe da wirklich schon rumgeforscht und habe meine Hausärztin damals dazu befragt und Freunde von meinen Eltern waren Psychologen, die habe ich auch gefragt, woran das liegen könnte und, so. und ähm, bin dann aber natürlich irgendwie nicht auf eine Lösung gekommen und irgendwann hat sich das Thema auch so ein bisschen ähm, wieder, also waren halt andere Themen, meine Schwester, die hat so einen Wachstumsschub gemacht, die ist dann total gewachsen, ich glaube 15 Zentimeter innerhalb von einem halben Jahr und dann war die auf einmal rank und schlank und es war irgendwie auch kein Thema mehr und ich ich habe dann studiert, ich habe was ganz anderes eigentlich ähm, studiert, ich habe BWL studiert und habe dann auch in dem Bereich gearbeitet, also es war lange gar kein Thema mehr, bis ich irgendwann ähm, selber in eine Situation kam, weil mein Vater leider verstorben war oder ist, und ähm, ich seine Firma übernehmen musste damals, also das war alles sehr plötzlich, ich war erst 54 und ja, unvorbereitet und hatte eben ein Unternehmen und das habe ich dann ja übernehmen müssen und ähm, ja, das war halt eine sehr schwierige Phase, kann man sich wahrscheinlich auch denken und ähm, bin damals sogar zweigleisig dann gefahren, weil ich, ich war damals bei Bionade und hatte einen super Job, den ich sehr gemocht habe und wollte den nicht aufgeben und habe dann alles gleichzeitig gemacht, und um mich total überfordert Und ähm, ja, habe dann irgendwann, musste ich halt eine Entscheidung fällen und wusste aber nicht, weil dann natürlich auch viel mit verknüpft ist, wie ich diese Entscheidung jetzt fällen soll. Und dann habe ich selber ein Coaching in Anspruch genommen. Und damit bin ich so zum ersten Mal in, in diese Berührung mit, äh, ja, was eigentlich Coaching ist oder Live-Coaching ist. Und ähm, habe da total, selber total gute Erfahrungen gemacht. Und es hat mir total geholfen. Und ich war dann total fasziniert, davon, mit was vereinfachen einfachen Tools man eigentlich Menschen helfen kann und ja, habe dann irgendwann entschieden, diese äh, Firma zu verkaufen und wieder mein eigenes Ding ähm, zu machen und habe dann auch, ähm, ja, dann hat sich bei Bionade auch leider einiges getan, es kam dann alles natürlich wie immer auf einmal, äh, hatte eine Lösung für die Firma und äh, habe mich dann gefreut, meinen alten Job wieder zu machen und habe dann erfahren, dass es den alten Job nicht mehr in der Form gibt. <lacht> Wie, wie ich ihn kannte und ja dann war das für mich natürlich eine riesen Enttäuschung weil ich ja so lange zweigleisig gefahren bin nur um den zu halten und dann habe ich mir erstmal eine Auszeit gegönnt und wollte erstmal gar nichts machen und da war mir aber dann schnell langweilig und dann habe ich angefangen und dann habe ich mir gedacht, ich mache eine Coaching Ausbildung, weil ich das eben so toll fand und während dieser Coaching Ausbildung, als ich dann diese ganzen Tools kennengelernt habe, mit denen man eben im Coaching arbeitet, sind mir dann meine Schwester und meine Freunde von damals wieder eingefallen und ich dachte, oh, das hätte ich damals mit denen mal probieren können und das hätte ich machen können. Und ja, und so ist sozusagen die Idee entstanden. Und ähm, ja, so habe ich das ähm, dann auch im Freundeskreis sozusagen angefangen zu testen, was ich da für äh, Ideen hatte, wie ich ihm wie ich helfen kann. Man hat ja immer irgendwie jemanden im Freundeskreis, der damit irgendwie gerade ein Thema hat, habe dann auch gemerkt, das funktioniert ganz gut, und ja, habe mich dann irgendwann mal getraut dann das sozusagen auch meine Methode zu nennen äh, oder dem, der Methode auch einen Namen zu geben und mich damit auch rauszutrauen. Und genau, das
0: ist jetzt mein Beruf, den ich sehr, sehr gerne mache. Das ist das mega, mega spannend und auch sehr inspirierend, deine Geschichte. Ähm, wenn du jetzt sagst, also es geht ja bei dir ums Abnehmen und du hast ja schon gesagt, früher hast du auch immer so fast das Typische ist, was man so von allen zu hören bekommt, na, ist doch einfach nicht mehr. Oder wir kommen hier in Disziplin und dann wird's schon. Aber jetzt sagst du, dass die Lösung eigentlich im Kopf beginnt. Was was meinst du damit genau? Was was ist das?
1: Ja, Ja, es ist eben so, ich habe eben rausgefunden, dass... Ja, das Essen für Menschen, die jetzt damit wirklich schon auch lange ein Thema haben und die müssen gar nicht mal jetzt unbedingt so übergewichtig sein. Es gibt auch Leute, die haben damit ein Thema, denen würde man das jetzt von außen gar nicht so ansehen. Aber es ist eben so, dass manche Menschen das Essen als Kompensation für Gefühle oder dass das Essen als Kompensation für Gefühle dient, dass es sozusagen eine Art Ventil ist. Also jeder Mensch hat ja irgendwo ein Ventil, Egal, was das ist, der eine macht Sport, der andere raucht, der andere trinkt der an- und ein anderer isst wieder, der andere schreit rum. Also es gibt ja wirklich für alles. Also jeder, jeder Mensch kompensiert mit irgendwas und Essen ist eben auch eine Form, wie man kompensieren kann. Und ähm, warum ich sage, das beginnt im Kopf, ist, dass, man, dass ich zum Beispiel auch in meinen Coachings erstmal rausfinde, aus welchen emotionalen Gründen isst man denn oder ist derjenige, der damit ein Thema hat. Und dass man da dann eben ganzheitlich an die Sache rangeht. Also ich ich kann ja mal das Beispiel machen, wenn jetzt jemand ähm, aus, man rausfindet, dass derjenige aus Stress ist, dann gibt es auch zwei Möglichkeiten eben oder versuche ich immer von zwei, also zwei Wege zu sehen, wie man, wie man damit umgeht. Einmal den Stress irgendwie generell im Leben zu reduzieren, dass ich den Menschen helfe, oder auch Tools beibringe, wie man Stress reduzieren kann im Leben, dass das generell weniger wird. Und auch von der anderen Seite, natürlich ähm, haben wir alle trotzdem Stress oder auch alle trotzdem negative Emotionen. Man kann die natürlich nicht auf null reduzieren, <lacht> aber man kann auch lernen, damit anders umzugehen. Und das ist dann eben so der andere Schritt, dass man dann schaut, wenn ich dann wieder Stress habe, was gibt es für andere Strategien, die ich anwenden kann, anstelle des Essens, die mir aber das gleiche gute Gefühl geben und genau also eben dass Essen ganz oft emotional verknüpft ist und diese Verknüpfungen die entstehen ganz oft auch schon in der Kindheit also wir lernen dann irgendwie ja immer wenn wir traurig sind hilft uns eine Süßigkeit uns besser zu fühlen oder die Eltern belohnen einen mit Essen wenn man was besonders gut gemacht hat oder trösten einen wenn man sich irgendwie das Knie angeschlagen hat oder so 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 so, so entsteht das eben dass schon ganz lange unterbewusst eben man sich daran gewöhnt dass Essen einem eben neben dem Effekt, dass es gut schmeckt, noch etwas anderes gibt. Und das rauszufinden, was was es einem eigentlich noch gibt, das ist so immer so der erste Schritt auch in meinen Coachings.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich habe ja auch ähm, eine Zeit lang, ähm, was heißt eine Zeit lang, schon ziemlich lange so unter emotionalem Essen auch, ich werde jetzt nicht sagen gelitten, aber doch ja, ich habe gelitten teilweise. Ähm, und das war bei mir auch, ne, sobald ich da eigentlich mit diesen Emotionen mal umgehen konnte, weil ich hatte nämlich absolut überhaupt kein Ventil, außer dass es dann irgendwann das Essen war. Mhm. Das das wurde dann einfach viel besser. Also dass ich heute sagen kann, ich esse nicht mehr aus emotionalen Gründen. Ähm, ja, jetzt würde mich ja interessieren, ab wann ist man dann übergewichtig?
1: Ja, also da ich orientiere mich da eigentlich immer so ganz langweilig an, am BMI eigentlich, weil das mhm. finde ich, ist ein ganz guter Richtwert. Also man sagt eben, ab einem BMI von 25 ist man übergewichtig und stark übergewichtig ab einem BMI von 30. Und ähm, das ist eigentlich so, kann man sich schon... Finde ich ganz gut daran orientieren. Aber wie gesagt, das ist meistens gar nicht oder oft gar nicht so das Thema. Bei dir würde man das jetzt halt auch nicht denken. Ne? Das mhm. ist halt, es muss nicht immer sein, dass man übergewichtig ist, um damit ein Thema zu haben, sondern wenn einem generellen Ventil fehlt, dann kann das halt mal schnell dienen. Ne? Es ist halt auch einfach, weil Essen auch ja, körperlich auch viel bewirkt. Ne? Wenn du jetzt irgendwie was siehst, es ist oder <lacht> Zuckerzufuhr hast oder sowas, das ist ja auch physisch eine, eine Reaktion im Körper mhm. und deswegen ist das halt oft auch einfach eine ja eine einfache Lösung, um sich schnell einfach anders zu fühlen.
0: Mhm. Genau. Okay, also wärst du sozusagen also nicht nur, wenn ich übergewichtig bin, könnte ich zu dir kommen, sondern du kannst mir auch helfen, wenn ich zum Beispiel Probleme mit emotionalen Essen habe.
1: Ja, genau. Also es ist generell eher so, dass ja, das Essverhalten, also mhm. Egal in welcher Form. Also ich bin jetzt nicht, also wenn jetzt jemand ähm, ins andere Extrem geht, wenn wir jetzt über Magersucht oder Bulimie springt, da, da würde ich mich raushalten, weil da bin ich, da denke ich, dass das ist so ein wichtiges Thema, da sollen richtige Profis dran. Aber ähm, wenn man sagt, okay, ich habe aber irgendwie ein Thema damit, weil oft ist es ja auch nur so dieses, ich kann mich nicht kontrollieren. Also Manchmal leidet man gar nicht jetzt an dem Erscheinungsbild oder dass man jetzt irgendwie zu viel drauf hat, sondern nur darunter, dass man merkt, man hat da überhaupt keine Kontrolle drüber. Ne? Das, das ärgert einen oder das, das macht, das macht, gibt einem so ein Gefühl von Machtlosigkeit irgendwie. Ich habe es nicht im Griff und das kann eben auch sein, wenn man eben nicht übergewichtig ist, aber denkt manchmal, habe ich so Anfälle oder irgendwie lass mich da total gehen und mach's dann über eine Also bin dann auf einer anderen Seite wieder total diszipliniert. Und gleich dann wieder aus oder sowas, ne? dann würde es man von außen nicht sehen, aber es ist ja trotzdem kein gesundes, ausbalanciertes Verhältnis zum Essen.
0: Mhm.
1: Diese Themen, die, die, ja, die die behandle ich
0: auf jeden Fall. Okay. Also würdest du sagen, wenn ich jetzt ein Essproblem habe, ist sind die Emotionen auch der Grund, warum zum Beispiel jetzt. Disziplin eigentlich nichts bringt? Oder wenn ich mir jetzt sage, okay, ab heute esse ich die Schokoladen nicht mehr, ist es wirklich die Emotion, die dahinter ist, dass es meistens nicht funktioniert? Oder gibt es noch was anderes? Also was sind deine Erfahrungen damit? Warum funktioniert das nicht, wenn wir uns sagen, okay, ab heute esse ich das nicht mehr, ich kaufe es nicht mehr oder whatever, ne die ganzen Standard Dinge die wir immer hören.
1: Ja, da gibt es mehrere, äh, mehrere Gründe für. Also zum einen klar, die Emotionen, die machen es halt schwerer. Ne? Weil so wie ich jetzt vorhin erzählt habe, ich war halt ähm, jung und äh, habe dann halt zu meiner Schwester oder zu meinen Freunden damals gesagt, ja, ist das doch einfach nicht mehr. Aber ich habe halt nicht verstanden, dass die ja nicht nur auf die Schokolade verzichten, so wie das bei mir ist, weil ich habe halt ein anderes Ventil oder gehe halt anders mit meinen Emotionen um. Und für diejenigen ist das nicht nur die Schokolade, sondern ja auch ihr Ventil. Das heißt, der Verzicht ist ja viel größer als mein Verzicht. Also wenn wir jetzt um den gleichen Schokoriegel reden, für jemanden, der den emotional oder den aus emotionalen Gründen ist, der verzichtet nicht nur auf den leckeren Schokoriegel, <lacht> sondern eben auch auf auf sein Ventil. Und deswegen, das macht so schwer. Und da ist es schon sehr wichtig, dass man das mal für sich knackt und rausfindet, was ist das Ventil? Und dass man da eben von der anderen Seite, wie ich das vorhin erklärt habe, auch arbeitet und schaut, was kann ich denn sonst für Ventile in meinem Leben etablieren? Das ist das natürlich auch nicht von heute auf morgen getan, das ist auch Arbeit. Aber das lohnt sich, weil das dann einem eben leichter fällt. Und sobald man da ein anderes Ventil gefunden hat und auch, ja, genau, für sich gefunden hat, fällt es einem dann auch leichter zu sagen, ich esse jetzt diesen Schokoriegel nicht mehr. Die andere Frage ist, muss man jetzt nie wieder einen Schokoriegel essen? Ja. <lacht> da bin ich jetzt auch nicht äh, kein Fan von, weil das ist so dieses andere Thema, wenn wir uns Sachen verbieten. Das kennt ja auch jeder auch, auch aus jedem Lebensbereich. Das, was man nicht haben darf, das will man unbedingt haben. Und <lacht> das macht es dann auch so groß. Ja, Man sagt ja immer, irgendwie, die, die Energie fließt immer dahin, worauf wir unseren Fokus richten. Und wenn du deinen Fokus irgendwie darauf richtest, nicht Schokolade zu essen. Ich sage auch immer, das Unterbewusstsein kennt ja diese Verneinung nicht. Also wenn wir jetzt sagen, ich darf keine Schokolade essen, dann denken wir ja oder haben trotzdem in dem Moment Bilder von Schokolade in unserem Kopf, die auch unsere Gelüste reizen und äh, uns ja mit dem Thema in Verbindung bringen. Und deswegen denke ich, es ist immer besser, dass man einfach ein gesundes Maß hat, dass man sagt, so, hey, wenn ich mal Lust auf Schokolade habe, dann darf ich auch gerne mal ein Stück Schokolade essen, weil da Mhm. passiert ja auch nichts. Also wenn man alles in Maßen finde ich persönlich, ist in Ordnung, egal was das ist und es macht es uns leichter, wenn wir damit lockerer umgehen, als wenn wir das so zwanghaft uns komplett verbieten und gar nicht mehr essen, Oder da, da werden wir verrückt, weil das ist dann die ganze Zeit eben in unserem, in unserem Kopf und viel größer, als es eigentlich ist. Das ist mhm. der andere Grund, warum das auch oft eben nicht, nicht funktioniert.
0: Mhm. Und vor allen Dingen glaube ich auch, ne, wenn man sich etwas verbietet und es dann trotzdem isst, weil einfach ja die Ursache, warum wir das ja essen, nicht irgendwie angegangen wird, dann ist natürlich auch die Enttäuschung richtig groß. Und man kommt in so eine Spirale rein, dass man sich dann selber nochmal schlecht fühlt, weil man es ja wieder nicht geschafft hat und so. Ja,
1: ganz genau. Ja, danke, dass du das sagst. Genau das ist nämlich das Ding. Dann essen wir die schon und dann fühlen also ist es ja dann trotzdem keine Belohnung oder irgendwas Schönes, sondern dann kommen die Selbstvorwürfe und der, der Selbsthass und ähm, der führt dann wieder dazu, dass wir irgendwie noch frustrierter sind und wenn wir dazu neigen eben aus emotionalen Gründen zu essen, dann kriegen wir noch mehr emotionalen Hunger am Ende, weil wir uns eben, weil wir uns eben schlecht fühlen und ja das das gilt zu unterbrechen und da sage ich immer lieber macht man sich auch setzt man sich auch kleinere Ziele, die realistisch sind und kann dann einen Haken hinmachen und sich gut fühlen, als sich selber immer wieder zu enttäuschen. Also ich habe immer diesen Spruch, ich sage immer, Selbstvertrauen bedeutet, dass man sich selbst vertrauen kann. Ja. Und das muss man auch langsam aufbauen, ne? wenn man jetzt sagt, so, hey, ich finde ich es auch in die Praxis sagen, okay, also ich will irgendwie 10 Kilo abnehmen, dann will ich mit Rauchen aufhören und ich will mehr Sport machen und das und das und das. Dann haben wir so diese ganze Liste. Und es ist ja klar, dass wir jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie dann alles umsetzen können. Und wenn wir dann eins nicht umsetzen oder sowas, dann kippt dieses ganze Kartenhaus wieder und dann ach, ist auch wieder alles egal oder so. Und das ist schwarz, das ist schwarz-weiß. Und das Problem ist eben, dass wir uns manchmal einfach viel zu viel vornehmen. Und ich, ich sage das ist besser. Man macht sich, man steckt sich kleine realistische Ziele und macht dann diesen Haken, der sich gut anfühlt, ist stolz auf sich, merkt oder stärkt eben sein Selbstvertrauen und dann kann man sich auch immer mehr zutrauen sozusagen. Mhm. Step by Step ähm, stärkt man dann die Beziehung auch zu sich selber und merkt, okay, hey, wenn ich mir sage, ich nehme mir das und das vor, was realistisch ist, eben nicht nie wieder Schokolade oder (lacht) solche Dinge, sondern weniger oder das, dann ähm, stärken wir unser Selbstvertrauen in in der Richtung und dann können wir... Ja, können wir damit langfristig fahren wir damit einfach viel, viel besser, als wenn wir uns zu viel vornehmen und dann am Ende alles über den Haufen <lacht> werfen, weil, weil wir einfach überfordern und uns gar nicht machen können und dann wieder in Selbstvorwürfe verfallen und uns selber runter machen und sagen, ich bin so undiszipliniert, ich bin so willensschwach, ich kann das einfach nicht und alle können das, aber ich nicht. Und ja, das ist auch ähm, ja ein wichtiger Punkt.
0: Ähm, wenn du jetzt schon davon sprichst, ähm, Ziele erreichen und wie man sie eventuell nicht erreicht, was sind dann aus deiner Erfahrung so die größten Faktoren, warum wir Ziele nicht erreichen oder die uns daran hindern, unsere Ziele zu erreichen?
1: Hui, <lacht> das ist auch eine große Frage. Also es gibt mehrere Sachen. Also ein ganz großes Thema, was auch bei mir im Coaching ein Riesenthema ist, sind so falsche Glaubenssätze. Also Du sprichst manchmal auch über Glaubenssätze, oder? Oder soll ich generell mal als erklären, was ein Glaubenssatz ist?
0: Ja, erkläre gerne, was ein Glaubenssatz
1: ja. ist. Ja. Okay. Also ein Glaubenssatz, also sind sind Dinge, die wir einfach ja, die wir glauben, die wir als unsere Wahrheit annehmen oder auch die, die Art und Weise, wie wir Dinge interpretieren oder als als Gesetz sehen. Ja. Also wir wir, wir machen Erfahrungen und daraus entstehen entsteht ein bestimmter Glaube und der Glaube ist dann ja, ist dann das, wie uns, wie wir die Welt sehen sozusagen. Aber was wir oft nicht sehen, ist, dass dieser Glaube ja nur in unserem Kopf ein Gedanke ist und oft entstehen eben Glaubenssätze auch durch Halbwissen oder eben durch Erfahrungen, die wir so und so interpretiert haben. Also ich mache ich mach mal ein Beispiel. Wenn du irgendwie die Erfahrung gemacht hast, du hast jetzt irgendeine Diät gemacht und bist daran gescheitert, dann kannst du das jetzt halt zum einen so interpretieren, dass diese Diät total blöd war und die auch zum Scheitern verurteilt war. <lacht> oder du beziehst es auf dich und denkst dir, ich bin einfach so, ich, ich kann daran nichts ändern, ähm, ich bin dazu verurteilt oder ich bin genetisch so veranlagt, ich kann einfach nicht abnehmen. Und was wir halt ganz oft machen, ist eben solche Glaubenssätze entwickeln, dass wir den Glauben an uns selber verlieren und dass wir denken, wir können das einfach nicht und ähm, andere Le- Leute können das, aber man selber eben nicht. Und das ist meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach auch einer der größten Punkte, die uns daran hindern, unsere Ziele zu erreichen, weil wir einfach nicht an uns glauben. Und ähm, ja, das Problem mit so Glaubenssätzen ist auch, dass wir uns unterbewusst immer, das machen wir, wie gesagt, nicht bewusst, aber wir versuchen uns immer zu beweisen, dass wir auch Recht haben mit dem, was wir glauben. Also wenn du jetzt einmal die Erfahrung gemacht hast, du bist gescheitert, hast dann daraus diesen Glaubenssatz entwickelt, dass du das nicht kannst, dann möchtest du immer dir beweisen, dass du mit diesem Glaubenssatz recht hast. Das bedeutet, das nächste Mal, wenn du wieder eine Diät machst und irgendwas mal hast, einen schlechten Tag, dann setzt gleich wieder dieser Glaubenssatz ein, ach ja, wusste ich, das, ich kann es nicht. Und wenn du dann wieder denkst, ja, ich kann es nicht, dann hörst du auch schneller wieder auf oder suchst dann nicht nach einer Lösung oder interpretierst dann diesen Rückschlag nicht als Rückschlag, mal an einem Tag, hat irgendwie nicht so funktioniert, sondern denkst dann wieder, oder siehst das dann als Ganzes, als dein Versagen an und ähm, ja beweist dir somit wieder, dass du ja recht hast damit, dass es das bei dir halt einfach nicht funktioniert. Ne? Und das ist halt so ein ewiger Kreislauf einfach. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir da irgendwie nochmal neu darüber nachdenken, was wir oder überhaupt erstmal rausfinden, was für Glaubenssätze haben wir. Und wie sabotieren die einen innerlich, irgendwie unser Ziel zu erreichen? Und ja, also und so Glaubenssätze, die die, ähm, entstehen zum Beispiel auch ganz viel durch so Halbwissen, weil gerade was das Thema jetzt abnehmen und Diäten angeht, da schnappen wir halt auch ganz schnell mal was auf. Ja, dann steht auf irgendeiner Zeitschrift hier, Low Carb ist super gut oder so. Und dann setzen wir uns gar nicht so genau damit auseinander, sondern haben halt gehört, ja irgendwie Kohlenhydrate sind schlecht (lacht) oder so. Und dann sagen wir, okay, ich lasse jetzt abends weg und machen, aber sonst verändern wir nichts oder essen dann abends total viel Fett oder keine Ahnung und äh, merken dann irgendwie, ja, wir, wir nehmen irgendwie gar nicht ab. Und dann entsteht wieder der Glaubenssatz oder kann wieder der Glaubenssatz entstehen, ja, mein Körper, der ist für nicht gemacht oder ich bin dafür nicht gemacht, ich kann das einfach nicht und so weiter. Und eben, das ist ein ganz Riesenthema, was uns von unseren Zielen abhalten kann. Und ich hätte noch einen anderen <lacht> Punkt, wenn ich nicht so weit ausholen <lacht> darf, ähm, was das Thema Ziele angeht, also oder mehrere eigentlich. Also das, was ich eben schon gesagt habe, dass man sich realistische Ziele und auch auf jeden Fall auch Zwischenziele stecken soll, weil manchmal ist es halt das Ziel so weit weg, dass es, dass es einfach ja, dass es uns überhaupt nicht anzieht, dass wir denken, oh, das, ach, das wäre ja eh erst in einem Jahr oder in zwei. Und dann, dann motiviert uns das ein, ein, einfach gar nicht loszugehen. Ne? Dass man sich kleine Ziele steckt und auch Zwischenziele, die man dann auch immer wieder stolz sein kann, dass man die eben auch erreicht hat. Und ein anderer ganz wichtiger Punkt bei dem Thema Zielerreichung ist für mich, dass man auch mal dahinter schaut, was man eigentlich erreichen möchte. Weil so eine Zahl auf der Waage ist jetzt nicht unbedingt, die Megamotivation und das ist auch nicht der Grund, warum wir abnehmen wollen. Wir wollen nicht irgendeine Zahl auf der Waage sehen, sondern wir wollen immer ein, Gefühl, also ein bestimmtes Gefühl erreichen oder bestimmte Gefühle erreichen. Ja, Vielleicht wollen wir selbstbewusster werden oder uns gesünder fühlen oder vielleicht ähm, attraktiver fühlen oder wir wollen uns uneingeschränkter, leichter fühlen oder ja, wir wollen Ruhe im Kopf haben, so wie ich das vorhin erklärt habe. Das ist bei vielen eben auch ein Thema, also das Thema auch so ja, so energieraubend ist und so viele Gedanken kostet. Vielleicht, wenn wir einfach das Gefühl haben, frei zu sein im Kopf oder solche Dinge und dass man sich das für sich selber auch mal wirklich bewusst macht. Was ist es eigentlich, was ich was ich erreichen will? Ich will nicht einfach nur abnehmen und weniger werden, sondern <lacht> ich möchte damit irgendwas Bestimmtes erreichen. Und wenn man das sich vor Augen führt, was man damit eigentlich erreichen will, dann ist man auch viel motivierter, um auch am Ball zu bleiben, weil man auch wirklich weiß und verstanden hat, wozu man das macht. Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt im Thema Zielerreichung.
0: Ja, super schön. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, so Glaubenssätze einer wirklich dramatisch limitieren und sabotieren können. Weil, mhm. ja, wie du auch schon sagst, ne, also man formt damit so eine bestimmte Identität, die man halt hat und das ist man. Mhm. Und davon weicht man halt nicht ab. Und das muss ja noch gar nicht mal bewusst stattfinden. Das kann das ja, das ist ja meistens alles unterbewusst. und ja, Das
1: ist das Schlimme, <lacht> dass das unterbewusst ist. Ne? dass wir, Wenn uns das bewusst wird, das ist ja auch immer der erste Schritt, das ins Bewusstsein zu kommen. Hey, das ist nur ein Glaubenssatz. Das ist mhm. gar nicht so. Und dann kann man damit arbeiten. Aber erstmal muss man drauf kommen, was überhaupt der Glaubenssatz dahinter ist. Das mhm. ist das Spannende. Ne? Also, mhm. und deswegen bin ich auch der größte Fan von also diesem Thema, auch nicht nur beim Abnehmen, sondern bei allem Umleben. Leben. Wenn man da mal dieses Konzept verstanden hat, dann kann man da damit ganz, ganz viele Dinge auflösen und für sich entdecken. Ne?
0: Mhm. Jetzt hast du gerade vom ersten Schritt ähm, gesprochen und auch in deinem Buch und deinem Online-Kurs, das äh, baut er auf zehn Schritten auf. Was sind denn diese zehn Schritte?
1: Ähm, ja, also das ist tatsächlich leider nicht der erste Schritt. <lacht> Glaubenssätze. Aber ähm, ähm, also der erste Schritt in, in meinem Buch und Online-Programm ist immer erstmal das Thema emotionales Essen, also erstmal was findet sich hinter dem Essverhalten, ja, das ist für mich in dem Sinne der erste, also ich habe eben gesagt, der erste Schritt ist den Glaubenssatz sozusagen sich das Bewusstsein zu rufen, aber in, in dem Programm ist der erste Schritt erstmal zu schauen, aus welchem Grund esse ich sich eigentlich, also was ist die Emotion oder die Emotion nennen.
0: Mhm. Und
1: dann arbeiten wir daran, was, was, was für Strategien man da eben anwenden kann, um, um da ein neues Ventil für sich zu erschaffen. Und äh, der zweite Schritt ist das, was wir auch gerade besprochen haben, dass man sich ein Ziel setzt und auch auf eine Art und Weise, dass das Unterbewusstsein das auch versteht <lacht> und ähm, ja dass das auch realistisch und motivierend ist. Und ähm, eben dann das Thema Glaubenssätze ist ähm, ein, ein, ein Schritt in meinem Programm und auch in meinem ähm, Buch. Und ein, ein anderer Schritt ist auch ähm, das, das Thema Selbstbild. Also wie wir uns selber sehen, das basiert natürlich auch auf Glaubenssätzen aller möglichen, aber die, die die sich nur auf uns beziehen und dass man da auch ganz viel an an, an, die, an seinem Selbstbild arbeitet, weil man hat halt so ein bestimmtes Bild und von sich und nach dem lebt man auch. Aber manchen Aspekten ist man auch zufrieden, die sollen auch so sein und mit den Aspekten, mit denen man nicht zufrieden ist, die kann man eben auch ändern und daran arbeite ich eben auch in, 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 in dem Programm und dem Thema ist auch ein ganzer Schritt ähm, gewidmet. Thema Werte ist auch ein ganz großes Thema oder auch ein ganzer Schritt. Und ein Schritt tatsächlich, ähm, äh, wie sagt man, ähm, setzt sich natürlich auch mit dem Thema Ernährung auseinander, wobei ich da eben keine Vorgaben mache oder auch keine Empfehlungen gebe, weil ich der Meinung bin, dass da jeder seinen Weg finden muss. Also für jeden Menschen, aus meiner Erfahrung raus, funktioniert irgendwas anderes. Der eine, Will, also weil natürlich muss man ja auch an der Ernährung was ändern, wenn man wenn man abnehmen möchte. Aber das muss man eben auch nicht nach den den Standards machen. Also man kann da eben eine Methode für sich selber finden, die auf sich sein Leben, seine Lebens, ähm, also sein sein Alltag, seine Vorlieben, seinen Umgang mit Emotionen und so weiter und alles einbezieht. Und ähm, ja, das heißt, ähm, ein Lifestyle-Plan heißt das bei mir, weil ich eben auch sage, dass man das nicht. Ähm, als jetzt für das Programm oder solange man mit mir arbeitet irgendwie macht, sondern dass dass man den Plan so macht, dass man den eben für immer <lacht> machen möchte, so dass man eben einen neuen Lifestyle etabliert, sage ich immer und danach lebt und deswegen sollte man diesen Plan halt auch immer so machen, dass es so einfach wie möglich ist und auch auf Dauer auszuhalten ist, im Unterschied zu einer Diät hier, wo man sagt, hey, ich mache jetzt in Wochen das und das und danach kann ich endlich wieder alles so machen wie vorher und dann das Problem ist ja dann, dass wir, wenn wir wieder alles so machen wie vorher, auch irgendwann wieder an den Punkt kommen, wo wir vorher waren, wo wir nicht hin wollen. Und deswegen muss man ja grundsätzlich was ändern. Und da kann man eigentlich total kreativ ein, weil es gibt tausend Wege, die, die zum Ziel führen. Und man muss eben den Weg finden, der für sich selber am einfachsten ist. Und da helfe ich natürlich auch dabei beim Brainstorm und auch mit Tools, um auf neue Ideen zu kommen und da auszuprobieren. Und genau, das wäre auch noch ein Schritt, ich weiß gar nicht, ob ich alle genannt habe, aber so ein <lacht> Idee, eine grobe Idee, darum äh, äh, findet man wahrscheinlich, oder kann man so grob verstehen, worum es in dem Programm geht.
0: Ja, das hört sich wirklich so an wie sein, seine, ja ich sag mal, seine Identität, die man hat, auch rund ums Essen, Emotionen und so weiter, einfach mal neu programmieren. Ja, Einfach genau. mal dieses Programm, was da eigentlich unterbewusst die ganze Zeit abläuft, Einfach mal neu schreiben.
1: Genau. Ja. Und und eine so neue Person gefallen.
0: werden.
1: <lacht> ja, genau. Also, wie gesagt, nicht, es ist ja auch nicht, also nicht eine komplett neue Person, aber auf das Thema ja. bezogen, ne? Dass man ja. da sich irgendwie nochmal neu, neu identifiziert und sagt so, hey, natürlich kann ich das Thema lösen, weil das ist ja so, das, was ich vorhin mit den Glaubenssätzen meinte, viele haben wirklich denken, das Thema werden sie nie in ihrem Leben lösen können. Und das mhm. ist nicht so. Man kann das Thema lösen. Das ist, bedeutet nicht, dass man irgendwie, ich kann auch nicht zaubern, <lacht> leider. Das ist halt Bescheid, wenn es so ist. <lacht> aber ähm, das ist Arbeit, aber das ist das ist Arbeit und das kostet auch ein bisschen Zeit, aber das ist gut investierte Zeit, weil das eben eine dauerhafte Lösung dann am Ende ist und man nicht dann jede, jedes Jahr die neue Diät starten muss und wieder mhm. irgendwie ähm, in, sich selber enttäuscht und dann in diesen Kreislauf reinkommt, sondern wenn man dem Thema einmal wirklich Zeit schenkt und sich wirklich mal damit auseinandersetzt, dann kann man dafür eine Lösung finden, die auch auf Dauer funktioniert. Also, da, die mhm. Erfahrung habe ich ja schon gemacht mit vielen Leuten, deswegen kann ich das auch so <lacht> selbstbewusst sagen. <lacht> okay. genau.
0: Ich mag deinen Ansatz. Ich finde den toll, <lacht> weil ich glaube, man muss sich halt genau, wenn man in dem Sinne ein Problem hat, mit sich selbst beschäftigen. Einfach mal, das ist es ja, ne, was du machst, dass man sich einfach mal mit sich selbst beschäftigt und guckt, was ist da eigentlich los in mir, weil wir versuchen immer das Außen zu ändern und irgendwie die passende Diät für uns zu finden, aber ja, was ist da eigentlich los in mir, vor allen Dingen, wenn es halt um Verhaltensweisen geht.
1: Total. Und dabei kommen ja auch viele andere Sachen auch noch zum Vorschein, wie ich vorhin meinte. Vielleicht ist man eben auch unzufrieden in anderen Bereichen und die führen dazu, dass wir eben so viel kompensieren müssen und dann fällt einem auf, so, hey, keine Ahnung, ich bin total unzufrieden in meinem Job. Warum mache ich den eigentlich? Warum mache ich nicht was anderes? Also, ne, also da kann auch total, das erlebe ich auch mal wieder, dass dann auch in, also, das war jetzt auch nur ein Beispiel mit dem Job. Es kann auch in der Partnerschaft oder mit Freunden oder mit Hobbys oder mit, Hobbys oder mit sonstigen Dingen oder, ähm, zu oft Ja sagen, bei allem dabei sein wollen, zu wenig Zeit mit sich selber zu verbringen. Also da können ja auch ganz andere Erkenntnisse eben dabei dabei sein, die aber indirekt mit dem Thema total zu tun haben und deswegen, ja, ist das eben sehr ganzheitlich. Und ähm, ja, genau.
0: Ja. Hast du vielleicht, außer natürlich dein eigenes Buch, was wir natürlich verlinken werden in den Journals, hast du vielleicht noch ein, eine andere Buchempfehlung für uns?
1: Jetzt zum Thema Ernährung oder so, oder generell?
0: Generell, was dir einfällt.
1: Oh. Ja, gerne ähm, das Café am Rande der Welt. Das mm. ist einer meiner Lieblingsbücher. Das äh, finde ich super, super. Ähm, Ja, das, würd ich, würd ich das super. Geben würde ich wirklich beeindrucken.
0: Das sollte jeder gelesen haben. John Ja, ja genau.
1: Ja, Gut, das ist eigentlich ja. immer so schwer,
0: mir Namen zu merken. Ja, <lacht> ja. Das ist tatsächlich, ich bin eigentlich auch richtig schlecht da drin, mir irgendwelche <lacht> Autorennamen zu merken und dann irgendwelche Titel von Büchern oder Filmen. Ich bin ganz, ganz schlecht da drin. Also, mich mit mit auch freundlich mit mir da unterhalten möchte und, ähm, ja. Ich immer nur immer nach das Buch, wo das und das <lacht> Bei dem Cover, <lacht> mit dem, mit dem gelben Cover. <lacht> Genau. Ja. Ähm, wenn du eine Sache sagen könntest, die wir machen können oder heute schon machen können, um ein gesünderes Leben zu führen, was wäre diese eine Sache?
1: Um ein gesünderes Leben zu führen. Ja, ich, also mein Ansatz, wie man ja jetzt wahrscheinlich auch so auch verstanden hat, ist, es geht ja sehr viel um, um die Gedanken. Und ich denke, was das Thema Gesundheit angeht, dass wir oft im psychischen Faktor irgendwie so ein bisschen unterschätzen und ich würde einfach ihm raten, auf seine Gedanken aufzupassen, weil ähm, das ist eben auch ein großer Faktor, ne? wenn wir uns schlecht fühlen, also dann, wir können so viel gesunde Sachen essen, wie wir wollen, wenn wir irgendwie unglücklich sind oder uns einfach nicht gut fühlen, dann ist das auch nicht gesund und dass wir einfach ähm, auf unsere Gedanken achten, weil aus Gedanken entstehen Gefühle und aus Gefühlen, also dann gibt es eine körperliche Reaktion und wir schütten wieder Hormone aus, die, wir dann die, die, die für uns nicht gesund sind und dann haben wir wieder mehr schlechte Gedanken und dann entsteht da ein negativer Kreislauf und deswegen, ich denke, dass wir ich denke, dass wir mit unseren Gedanken sehr viel steuern können und dass wir einfach achtsam mit denen sein sollen, was wir so ja, jeden Tag denken und wie wir auch mit uns sprechen, dass wir liebevoll mit uns sprechen, dass wir liebevoll mit unserem Umfeld sind und dadurch einfach auch ja, mehr Gesundheit in unserem Leben etablieren können einfach dadurch, dass wir auf unsere Gedanken aufpassen.
0: Ja, super schön. Eine Sache, die wir heute schon machen können, um ein erfüllteres Leben zu haben.
1: <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich <lacht> das Gleiche auch. Ne? also es ist ja, also ich zum Beispiel das Thema Bewertung. Also ich habe ja vorhin dieses Beispiel gemacht. Wenn man mit dem Glaubenssatz, wie die entstehen. Und da habe ich ja das Beispiel gemacht, dass man jetzt, wenn man eine Diät macht, ist so und daran scheitert, so bewerten kann, dass entweder die Diät blöd war <lacht> oder dass wir total blöd sind. Und das ist ein Beispiel auch für Bewertung. Also nichts hat ja irgendeine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Und das ist auch ein ganz großer Faktor, was jetzt ein erfülltes Leben angeht, dass wir da achtsamer werden, wie wir die Dinge bewerten. Und wenn, weil wir wissen nie, wie irgendwas wirklich ist. Sondern wir selber erklären uns die Dinge. Und ich finde immer, wir können uns die Dinge am besten, oder wir sollten uns die Dinge am besten so erklären, dass wir uns am besten fühlen. Weil wenn wir eh nicht die Wahrheit wissen, dann müssen wir nicht immer vom, <lacht> <lacht> vom Schlimmsten ausgehen, sondern wir können sie doch so interpretieren, dass wir damit ein gutes ein gutes Gefühl haben. Ja, Also mhm. einfach darauf achten, oder uns immer bewusst zu machen, dass wir eigentlich gar nicht wissen, auch wenn jetzt jemand irgendwie, klar, es gibt auch andere Dinge, also es gibt ja auch Leute, die sagen jetzt irgendwie was Blödes zu einem oder so, aber und dann sagt man ja, wie soll ich das anders bewerten? Aber auch da können wir dann das auf uns beziehen und sagen, ja okay, der hat jetzt gerade gesagt, blöde Kuh, ich bin glaube eine blöde Kuh. (lacht) Oder wir können denken, ja okay, was, was ist eigentlich bei dem gerade los? Also was stimmt vielleicht bei dem nicht? Und dann so ein bisschen Verständnis für ihn aufbringen und sich klar abgrenzen und sagen, das ist eigentlich sein Problem und nicht mein Problem. Ne? Also solche Dinge mein, meine ich, wenn ich jetzt über Bewertung spreche. Mhm. Wenn wir achtsamer werden im Thema, wie wir die Sachen interpretieren, die uns unsere Erfahrungen und ähm, Erlebnisse interpretieren, dann hilft es uns auf jeden Fall auch, ein erfüllteres Leben zu führen.
0: Mhm. Also so recht Gamechanger auch für mich. Einfach nichts persönlich nehmen, sondern zu gucken, was davon nehme ich an? Ja, wo ist vielleicht ein Stückchen Wahrheit drin und was, kann ich auch einfach sagen, die Person ist vielleicht gerade verletzt oder da ist gerade was bei ihr los oder ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Ne? Wenn man jetzt bei zum Beispiel Social Media, da habe ich ja keine Ahnung zu irgendwelcher Person, die irgendwas kommentiert oder so, ja. ähm, dass man einfach genau das annimmt, was man annehmen kann und einfach den Rest sagt, ja, ich glaube nicht, dass das stimmt ja und nicht persönlich nehmen, also... Fand genau, ich, ich und schön. eben wie du
1: sagst, ich glaube nicht, dass das stimmt und wenn man das glaubt, dann fühlt man sich ja besser und wenn man aber glaubt, dass es stimmt, fühlt man sich wieder schlecht. Also ist es, haben wir die Entscheidung in der Hand, wie wir uns fühlen wollen, ne? weil wir mhm. oft so das Gefühl haben, dass wir unsere Gefühle gar nicht kontrollieren können oder sowas, aber mhm. mit solchen Dingen fängt es eben an, ob wir das zulassen oder nicht oder wie, mhm. ja, wie wir die Dinge sehen bestimmt auch, wie wir uns fühlen und deswegen da anzufangen, da achtsamer zu sein, wie wir ja, wie wir die Dinge sehen. Das
0: war, ist auch wirklich eines meiner wirklich, ich sag mal, schlimmsten Dinge gewesen, die ich in meinem Kopf immer angestellt habe. Sobald ich jetzt, jetzt mal losgelöst vom Essen oder so, sobald ich irgendwie auch einen Fehler gemacht habe, wo man einfach hätte sagen können, ja, ich habe die, ich hab die, die, die Kopfhörer von meinem Freund zum Beispiel benutzt, ja. Und äh, ich habe, ich habe, äh, das Bluetooth irgendwie war an und ich habe es nicht aufgeladen, weil ich wusste auch nicht, dass Bluetooth an ist und so. Und irgendwie, anstatt zu sagen, oh sorry, lade ich beim nächsten Mal, wäre ich jetzt so eine gewesen, die selbstkritisch daran gegangen ist, erstmal natürlich alles abgestritten hätte, <lacht> und dann so in dieses wirklich negative Selbstgespräch reingegangen ist. Also das war bei mir wirklich ganz, ganz krass. Und das konnte ich schon so ein bisschen durchbrechen, dass besonders bei solchen Dingen, wo man das Gefühl hat, ne, ich habe da jetzt einen ganz großen Fehler gemacht, was eine Kleinigkeit ist, ja, also wirklich Kleinigkeiten. Und das ist wirklich ein Game Changer, wenn man einfach mal darauf achtet, was für eine Story erzählt man sich da eigentlich. Mhm. Das, ist, ja. das kann manchmal richtig krass sein und um sich da mal bewusst zu werden. Das ist ja früher alles unterbewusst bei mir abgelaufen. ja. Und dann wurde es mir bewusst und ähm, dann fällt es mir immer wieder auf und ich merke, wie es immer und immer besser wird, dass ich da nicht reinfalle. Also ich finde das wirklich ein, den Super-Tipp für ein Leben. Ganz toll. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich auch mir hat, das, mir hat das auch sehr geholfen. Und so wie du sagst, der erste Schritt ist immer, sich das eben erstmal bewusst zu machen, dass wir das machen. Ne? Also mhm. ähm, und wenn wir wenn wir uns das mal bewusst sind, dann können wir erst daran arbeiten. Und ähm, wenn man dann an Dingen arbeitet, dann werden die natürlich auch besser. Und das, ist, hm. ja, das macht ja dann auch Spaß. Und damit kann man dann eben auch viel viel, viel verändern und viel ins Positive verändern. Hm. Ja.
0: Ähm, da der Podcast ja vor allen Dingen hier für Frauen ist, ja. eine Sache, die wir machen können, um ein weiblicheres Leben zu führen, um, um in unsere Weiblichkeit zu kommen,
1: Oh. Hm. Ich bin so ein
0: burschikoser Typ. Das sagt man mir mal
1: nach, also nicht vom, vom Aussehen her, aber so. Ich, ich muss jetzt mal kurz nachdenken, um ein weiblicheres Leben zu führen. Hm. Ja, also generell eben, dass dass man auch zu sich steht, also dass man zu seiner Weiblichkeit auch steht und vielleicht auch zu den Dingen steht, die, die da auch dazugehören, ja. dass wir uns da auch äh, abgrenzen und sagen, das ist auch okay. Also so Männer haben damit ja auch, habe ich so vom Gefühl her immer weniger ein Ding. Ne, die denken halt, ja, wir sind so wie wir sind und es passt. Und Frauen sind eher so, die vergleichen sich dann und verstehen das dann nicht ja. und, äh, und wollen dann immer irgendwie was ändern oder so. Also, dass man halt einfach ähm, zu, zu seiner Weiblichkeit und, und zu allem, was dazugehört, dass wir vielleicht auch ab und zu sensibler sind und um, uns mehr Gedanken machen als viele Männer. Ich will jetzt ja auch nicht alle Männer über <lacht> äh, keinen kein Stempel verpassen, aber eben viele Männer. Und ja, dass wir das, dass wir das auch als was schönes Empfinden, was uns ja auch auszeichnet. Das ist auch eine
0: Stärke, finde ich. Es ist eine Stärke, sensibel zu sein und mehr Gefühle zu zeigen, als, als vielleicht das bei Männern eher typisch ist. Ne? Wenn wir genauso wären, wo wären wir denn dann? Ja, Ich weiß nicht, ob unsere Beziehungen so schön wären, wenn halt <lacht> irgendwie nicht ein Part wenigstens sehr gefühlvoll und ähm, sehr sensibel auch ist. Also jetzt nicht sensibel im negativen Sinne, ne? wir haften denen immer so negative Dinge an. Also ähm, Und das, das ist, glaube ich, gar nicht der Fall. Wenn wir einfach da so sehen können, dass da so eine Dynamik auch entsteht ne, in Beziehungen, im Arbeitsleben und so weiter, ähm, kann das auch echt was ganz, ganz Starkes sein. Ja,
1: total. Und das auch eben auszuleben ne, und dann auch ja, da eben dazu zu stehen und zu sagen, hey, das ist so. Und das ist auch gut so, dass es so ist. Oh. Genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Genau. Wäre mein ein Tipp zum Thema Weiblichkeit.
0: Ja. Gibt es dann eine Sache, die wir für dich tun können?
1: Für mich? Hm. Oh, das war eine schöne Frage. <lacht> Ja, also ich freue mich natürlich immer für über, über Feedback. Also ich generell, also jedes, auch kritisches Feedback hilft mir weiter. Ich sage auch immer, ich kann so viel von den Menschen einfach auch lernen und auch über kritisches Feedback. Aber natürlich freue ich mich auch immer über positives Feedback und ich freue mich, wenn ich Menschen helfen kann. Das hört sich immer so ein bisschen stumpf an, aber es ist wirklich so. Also ich mache diesen Job so super gerne, weil er mir eben auch so viel zurückgibt. Ne? Man macht ja nicht immer alles. Also das ist, wenn man so einen Job macht, wo man Menschen hilft, dann denkt man immer, ja, Helfer-Syndrom, aber da, auf der anderen Seite gibt einem das ja auch so viel. Deswegen ist das ja sogar auch ein egoistischer Grund, sage ich mal, weil man ja was zurückbekommt. Und ähm, Genau, also wenn, wenn wenn man mir was Gutes tun will, dann einfach ja, mich darüber informieren, wie, 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 ob, wie und ob ich jemanden helfen kann oder eben auch auf Ideen bringen kann, was man vielleicht verbessern könnte oder woran, woran ich auch arbeiten kann in der Form. Mhm. Genau.
0: Schön, wo finden wir dich denn?
1: Also ich habe einen Podcast, ähm, Lifestyle Schlank heißt der, der ist auch auf allen Podcast-Plattformen. Und ähm, bei Instagram findet man mich ähm, at julia Scheincoaching, wie du vorhin gesagt hast, S-H-I-N-E, <lacht> wie Englisch strahlen. Und ja, auf meiner Webseite auch www.scheincoaching.de findet man mich auch, genau. Schreiben äh, wir auch
0: nicht. alles nochmal in die Show Notes. <lacht> ja, ähm, gibt es jetzt am Ende vielleicht noch eine Sache oder irgendwas, ähm was ich dich nicht gefragt habe, was du gerne noch loswerden möchtest, was du denkst, muss unbedingt noch raus in die Welt.
1: <lacht> Ach so, eigentlich, wie viel Zeit hast Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe es so ähm, schon sehr gut auch erklären können, was ich, was so meine Arbeit so beinhaltet. Und ja, einfach, ähm, ja, als Tipp für die, für die Leute einfach nochmal, dass wenn man damit ein Thema hat, dass man das auch ein bisschen einfach entspannter angeht und dass man wie ich das vorhin gesagt habe, dass man einfach anfängt, wieder an sich zu glauben, weil das ist die größte Stellschraube, dass man einfach positiv dem entgegengeht und sagt, wenn ich da ein Problem habe, dann ist es nicht ein Problem, mein Lebensproblem, sondern es ist ein Problem, was ich gerade habe und dafür gibt es irgendwo eine Lösung und ich kann mich auf die, die Suche danach begeben und ich kann dafür auch eine Lösung finden und dann generell einfach wieder besser besser fühlen. Also das ist mir eben ganz wichtig, dass die Leute wieder daran glauben, dass sie da auch wirklich da rauskommen. Mhm.
0: Ja, dann danke dir, liebe Julia, für dieses tolle Gespräch. Ja, ich danke dir für die Einladung. Ja, das Ist doch mal ein richtig tolles Gespräch gewesen. Ich finde den Ansatz von Julia total klasse, wie sie an das Problem Übergewicht, wie sie an das Abnehmen herangeht und das nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, stigmatisiert auf Disziplin und du musst jetzt einfach das machen und das essen, sondern das Problem halt einfach mal ganz anders angeht und sich Dinge anguckt wie Glaubenssätze, wie Emotionen, die hinter diesen Verhaltensweisen stecken, die wir vielleicht tagtäglich ja, an den an den Mann legen und wirklich da mit bisschen mehr Selbstbewusstsein oder nicht Selbstbewusstsein, sondern also du weißt wie ich das meine, sich Selbstbewusstsein dort ranzugehen mit Achtsamkeit, mit Selbstliebe und auch mit persönlicher Weiterentwicklung und sich da einfach mal sich mit mit sich selbst zu beschäftigen und was in, in einem vorgeht und das nicht irgendwie immer versuchen mit einem mit der neuesten Diät jetzt zu regeln. Und ich, ich mag diesen Ansatz total. Und ich hoffe, dass du aus diesem Gespräch ganz, ganz, ganz viel rausziehen konntest. Natürlich werden wir alle Dinge, die wir im Podcast genannt haben, wieder in den Shownotes verlinken. Dort findest du alle wichtigen Infos, auch zu Julia, die ganzen, die Webadresse, die oh, was gibt's noch, Instagram. Alles, was es zu Julia gibt, findest du in den Shownotes. Und ja, ich wünsche dir heute auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bitte hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und komme auch gerne auf Instagram mich besuchen und kommentiere unter dem heutigen Post mit der Julia, ähm, was du vielleicht aus diesem Podcast für dich rausnehmen konntest. Ich freue mich wahnsinnig über den Austausch und jetzt wünsche ich dir aber einen wunderschönen Tag und für dich im Abend. Deine Julia. So, bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, der... Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon gibt: p s